0: Andréa Desdominique dominico bonjour. Bonjour. Et un grand merci d'avoir accepté de répondre aux questions d'ONU Info depuis vos bureaux à Jérusalem. Alors, vous êtes responsable du Bureau des affaires humanitaires de l'ONU pour les territoires palestiniens. Tout d'abord, pourriez-vous décrire la situation dans la bande de Gaza à l'heure où nous nous parlons
1: Donc, j'étais à Gaza, ça fait une semaine, dix jours, euh, et j'ai pu voir avec mes yeux la, la situation euh, désespérée progressivement, détériorante de, de, la, de la bande de Gaza. L'hiver, évidemment, est arrivé, les pluies, les pluies et le froid sont arrivés, et donc on a on, on, on ajouté un autre niveau de, de défi pour toute la population réfugiée. Et donc, c'est incroyable la quantité de, de personnes qui se sont euh, concentrées sur Rafah. On estime à peu près un million. Trois cent mille personnes sont euh, dans une ville qui, qui, euh, avant la guerre, avait deux cent soixante-dix, soixante-dix mille personnes. Donc, euh, vous pouvez imaginer la la, la densité de population partout. Euh, L'accès à l'eau potable. Et à la nourriture, évidemment, reste un énorme défi, pour ne pas parler de de, de la situation de la sanitation. Donc, vous avez plein d'abris improvisés qui se sont développés partout dans la ville, mais évidemment, ils n'ont pas accès à à des services hygiéniques, des toilettes, parce que simplement, il n'y en a pas. Euh, Ceci complique évidemment la question de la santé publique et et en effet on on trouve de plus en plus des des cas d'hépatite qui qui se développent. Il est très difficile pour la communauté humanitaire de de faire face à cette constante augmentation de la population sur Rafa, nonostante tous les efforts euh, incessants et en même temps le conflit euh, continue à à, à s'étendre vers le sud en puissant de plus en plus des, de la population vers Rafa. Vers
0: Alors dans ces circonstances, mais justement, hein, qu'en est-il de, de l'acheminement de l'aide humanitaire On parle de nombreux blocages, qu'en est-il concrètement sur le terrain
1: Donc euh, de façon générale, je crois que l'aide humanitaire n'est pas suffisante. Il y a eu progressivement une amélioration, euh, parce que de début il n'y avait rien qui pouvait rentrer, c'était un blocage total imposée par Israël. Euh, aujourd'hui, on est arrivé à une situation dans laquelle il y a euh, un peu un peu plus de, d'aide humanitaire qui rentre. Euh, il faut comprendre, par contre, que quand vous avez une population de 2 millions de personnes qui sont tout d'un coup en besoin de tout parce qu'ils ont tout perdu, peu importe où ils se trouvent, la, la grosse majorité de la population a perdu tout euh, parce que leurs maisons ont été détruites. Et, et donc le, le fait que le conflit et le bombardement continu, évidemment, ça pose euh, une constante euh, croissance des besoins. Euh, et donc, euh, l'aide humanitaire doit vraiment euh, arriver à, à une échelle beaucoup plus importante de ce, qui est, ce qu'on a aujourd'hui, euh, sans euh, exclure le, le, la reprise du, du commerce et, des, des, et des, de l'entrée des biens à travers le canot commercial, parce que on, L'aide humanitaire en soi ne arrivera jamais à répondre à tous les besoins d'une population de, de plus de 2 millions de personnes.
0: Il y a quelques jours, vous avez déclaré que, que justement, cette aide humanitaire était au bord de la rupture. Euh, qu'est-ce que ça, ça signifie Bah, fondamentalement, euh, l'aide
1: humanitaire a, 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 a deux obstacles fondamentaux. Le premier, c'est l'entrée. Euh, toutes les procédures qui ont été mises en place pour euh, pour contrôler euh, les, l'acheminement des, 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 des consignements humanitaires est extrêmement complexe. Euh, tout en prenant en compte les nécessités de sécurité que Israël, bien sûr, a, a tout, tout à fait les droits de, 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 d'être inquiet. Euh, le résultat est que. Euh, les marchandises quand, rentre, quand ils rentrent avec des camions doivent être descendues des camions et remontées dans d'autres camions pour, pour éviter le contact des camions qui se trouvent à l'extérieur de la bande de Gaza avec les camions qui sont à l'intérieur au moins trois fois, au minimum trois fois. Euh, Donc, vous pouvez imaginer la complexité de de ce processus. Et et après, une fois que les marchandises sont rentrées, on a tout un problème de distribution interne dans la la bande de Gaza parce que euh, déjà les moyens pour faire tout ça sont extrêmement limités. Euh, Les localités où on peut faire du stockage sont très, très limitées. Euh, les pressions euh, que la population, qui est désespérée, exerce sur les, 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 les lieux où la, l'aide est concentrée sont constantes. Euh, et, et c'est purement, des, bon, c'est, c'est la, la grosse majorité des cas sont des de personnes désespérées qui cherchent à mettre leur main sur un minimum d'aide qui, qui peuvent soutenir euh, les soutenir, soutenir leur famille. Donc euh, tout est extrêmement compliqué, tout en sachant en plus que quand après on essaye de sortir euh, pour aller vers les populations, on se retrouve dans un terrain de guerre. Euh, tu vois, les, les combats sont assez, assez virulents dans certaines zones euh, et, et très, très actifs. Et donc, on a tout un problème aussi de coordination et de mouvement euh, pour atteindre la, les différentes zones où la population se retrouve.
0: Alors justement, comment est-ce que vous vous coordonnez, organisez pour pouvoir atteindre ces populations Est-ce que vous avez aujourd'hui accès à toutes les populations à Gaza ou certaines, malheureusement, vous ne pouvez pas vous y rendre euh,
1: La vraie zone où c'est presque impossible d'aller, c'est le Nord. Euh, sur 61 euh, missions qu'on a essayé de organiser pour le Nord, euh, seulement 9 ont été approuvées. Euh, ce qui est à un niveau in, simplement inacceptable euh, parce que ça veut dire que, pardon c'est 10 10 sur 61 mais, euh, et c'est que des missions pour euh, à, à acheminer de, de la nourriture euh, et donc euh, extrêmement extrêmement compliqué à Léonore euh, de façon disons inexplicable en plus on vient de découvrir on vient de faire des, des missions de, euh, exploratoires juste pour vérifier où la population se trouve au nord et comment les atteindre et on s'est aperçu, on s'est rendu compte qu'une fois qu'on éloigne de la ligne qu'on appelle le Wadi Gaza qui est la, la, la ligne disons, où les, les, les points de contrôle les checkpoints avaient été établis par, les, par l'armée israélienne une fois qu'on s'éloigne au-delà de 2 km, 3 km de cette ligne, les routes n'existent plus donc ça devient extrêmement compliqué aussi même si on avait l'accès pour faire,
0: pour faire des distributions J'imagine que ce qui complique encore plus la donne, c'est aujourd'hui la décision de de certains pays de de suspendre leur financement de de hein, l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés Palestiniens, suite aux allégations de la connivence d'une dizaine d'employés de l'agence avec le Hamas. Euh, Quelles conséquences ça peut avoir sur votre travail et et sur euh, ben, cet acheminement de l'aide humanitaire
1: Bah, Tout simplement, c'est catastrophique aujourd'hui. Euh, toute la, la, la logistique en ce qui concerne les Nations Unies et les partenaires euh, non gouvernementales, euh, l'acheminement euh, des biens et toute la logistique de soutien pour entrer euh, elle est gérée entièrement par, par UNRWA, euh, facilitée par UNRWA. Euh, aussi, le, la, tout la, l'assistance qui est euh, donnée au sein des écoles qui sont devenues des centres euh, de, euh, d'accueil pour les déplacés euh, sont dans les mains de OURA et, et c'est le personnel de OURA qui fait tout le travail de distribution dans ces centres. On estime à, à peu près 700 000 personnes euh, que à RAFA sont dans ces centres. Donc, vous pouvez imaginer l'impact que ceci aurait. Vous savez, UNRWA avant la guerre, avait 13 000 employés. Même, Je crois moins d'un tiers aujourd'hui est, est actif pour des raisons évidentes. Ils sont tous déplacés. La, la grande majorité était au nord, évidemment, et ils sont tous déplacés. Ils sont en train de, de, de combattre tout le jour pour avoir accès à, aux biens fondamentaux pour leurs pour leur familles. Même si vous avez un, un cas euh, des, des, des employés de Moura qui sont actifs, ça veut dire qu'ils sont 3 000. Euh, et 3 000 personnes, euh, c'est, c'est, c'est fondamental. Aussi les moyens de Moura, des, des installations disponibles et aussi toute la logistique qui était auparavant visée à soutenir les écoles et les distributions de food qui faisaient de la nourriture qui faisait avant avant la guerre, tout ça c'est indispensable aujourd'hui pour soutenir les opérations humanitaires. Euh, le, le, les agences des de Nations Unies les autres agences le PAM, l'UNICEF, le WHO, euh ils sont euh, UNFPA, ils sont en train de progressivement développer leur, leur leur opération mais ils comptent énormément aussi sur la collaboration avec eux donc euh, l'impact est simplement trop grand même à penser <rire> c'est, 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 c'est si simple
0: que ça Vous avez déjà évoqué rapidement les les, les contrôles des des, des convois humanitaires par les autorités israéliennes. Justement, comment se passent ces contacts avec les responsables israéliens pour organiser l'aide humanitaire Il y a quelques jours, vous avez indiqué qu'une mission humanitaire sur quatre avait pu être menée à bien alors que les autres avaient été refusées par par ces mêmes autorités.
1: Donc, la donnée des 1 sur 4, c'était seulement si on regarde le Middle Area. Donc Au sud, on n'a pas besoin, c'est, c'est relativement possible de bouger, donc Rafa, on n'a pas besoin de cette coordination. Euh, quand on, on va au nord de la donc dans la Middle Area, on a besoin de, de, de coordonner, vu qu'il y a des opérations militaires actives, donc c'est important d'informer les parties au conflit qu'on que est en train de bouger avec de l'aide humanitaire. En rappelant à tout le monde que déjà c'est une obligation de partie en conflit de respecter l'aide humanitaire. mais c'est un, un niveau ultérieur de, de protection pour acheminer de façon sécurisée euh, l'aide humanitaire. Donc, un sur cas, c'est que sur la partie moyenne euh, de l'OMI. Euh, quand on regarde le Nord, comme je vous ai dit, c'est euh, 10 sur 60, 61, donc c'est, c'est 15 en plus. Ah, donc, c'est, c'est, c'est beaucoup plus sombre la, la, la donnée. Eh, nous, on, on a engagé et on engage depuis toujours euh, un dialogue avec la, la, l'entité qui est au sein de l'armée israélienne, qui est députée à maintenir les relations avec les humanitaires. Cette entité s'appelle Kogat. Alors, on les rencontre au moins euh, une fois par jour, au moins parce que c'est beaucoup plus et on les contacte des dizaines de fois par jour euh, constamment à différents niveaux c'est vraiment un, un dialogue constant euh, le problème c'est que euh, cette entité est en interface entre les opérations euh, humanitaires et les opérations militaires mais ils ne sont pas ceux qui gèrent les opérations militaires et donc souvent euh, on a des blocages des, des délais, des retards juste pour vous donner une un, un idée là, on a demandé systématiquement d'ouvrir les, les postes de contrôle, les checkpoints euh, très tôt le matin, pour éviter de se, être coincé avec l'acheminement des, 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 des camions humanitaires euh, en plein milieu de la foule. Euh, et donc, l'ouverture à 6 heures nous permettrait éventuellement de passer euh, de façon plus tranquille. Donc, ça veut dire que les équipes bougent à 3 heures du matin. Sur les 22 demandes qu'on a fait pour une, une ouverture matinale, une seule a été, euh, a été Au final. Donc, euh, c'est vraiment compliqué, on insiste, on insiste, mais on n'a pas vraiment abouti à des grands résultats jusqu'à là.
0: Quelques mots aussi sur la Cisjordanie où les les humanitaires indiquent aussi des combats de plus en plus violents
1: Malheureusement, on a vu, euh, on a insisté à une progressive détérioration de la situation euh, en Cisjordanie. euh, Les opérations militaires euh, qui en principe, vous savez, en Suisse de Jordanie, on est dans un contexte de maintien de l'ordre. Donc, c'est pas vraiment, c'est proprement dit, des opérations militaires. C'est des opérations de, de, de maintien de l'ordre public, euh, et donc euh, faites par les militaires. Euh, mais elles sont de plus en plus euh, systématiques, et elles sont de plus en plus violentes. Euh, on a, on a des chiffres de, 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 de des personnes de Palestiniens qui sont tués, qui sont grandissantes et euh, comparables à la deuxième antifade en termes de, euh, d'échelle. Euh, et et on, on a vu l'autre jour, vous avez peut-être vu des images des opérations spéciales qui rentrent dans les hôpitaux euh, et qui et, et qui qui a Des des, des individus qui sont la cible. Euh, Évidemment, quand on tire au sein d'un hôpital, il il y a tout la complexité aussi de protéger des civils qui n'ont rien à voir avec les cibles. Euh, Les mouvements sont extrêmement complexes. Aller de Jérusalem, où je me trouve, à Nablus, c'est devenu vraiment un cauchemar. Dans les passés, dans une heure, euh, et 20, on, on y était. Aujourd'hui, deux heures et demie, trois heures sont pas suffisantes. Avec plein de, de checkpoints qui, qui bloquent la route. Euh, et plein de limitations posées, imposées au personnel des Nations Unies et au personnel humanitaire. Euh, donc ça, c'est, c'est vraiment une situation qui crée, qui génère beaucoup de, de de, de, de soucis. Euh, la violence des colonnes euh, reste euh, assez assez élevée, euh, un peu moins que dans les passes, mais une légère euh, tendance à la baisse. Mais simplement parce qu'il y a aussi beaucoup moins d'opportunités de euh, par, par la communauté de devenir proche, et surtout parce que certaines communautés ont été euh, dans ces trois quatre mois presque de guerre ont été simplement euh, déplacées. Donc, il n'y a plus la, la friction, l'origine du, de, de, des tensions a été simplement euh, cancellée au, euh, pas, par le fait que la population ont quitté parce qu'ils ne pouvaient plus rester où ils se trouvaient. Et ça, ça devient vraiment de plus en plus euh, euh, inquiétant parce que c'est, c'est, tout ça euh, arrive dans le complet euh, oubli euh, et la dispersion globale autour de Gaza. Pour des raisons évidentes, je dis mais, mais il ne faut, faut pas se distraire, on, on fait des efforts, mais c'est très compliqué.
0: Pour terminer, Andréa De dominico le, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'appelle à un cessez-le-feu humanitaire toujours. Euh, quel est votre message à vous aujourd'hui
1: Donc nous, on a depuis toujours on dit que euh, le cessez-le-feu, c'est le, évidemment le scénario idéal pour nous, euh, la guerre doit se terminer. Euh, en même temps, euh, on a depuis toujours dit que euh, les otages doivent être libérés. Et, et je crois que la chose la plus inquiétante de, 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 de mon point de vue, c'est de lier euh, l'aide humanitaire à, à, aux otages, C'est n'est pas correct, à, ou à quelconque autre condition, comme lier la libération des otages à quelconque euh, condition, c'est n'est pas acceptable. Donc on réitère constamment ce message de libérer les otages et arrêter la guerre parce que la souffrance aux populations civiles, elle est simplement un, 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 inconcevable. Vous savez, plus de 50% de la population en Gaza sont des enfants. Ces enfants n'iront plus à l'école pour des années et ils sont dans un état désespéré. Donc c'est vraiment, il faut arrêter cette, cette folie.
0: Andrea De Dominico, un grand merci, d'avoir accepté de répondre à nos questions, je rappelle que vous êtes responsable du bureau des affaires humanitaires de l'ONU pour les territoires palestiniens.